0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 3. August. Fall Eileen, Tatverdächtiger aus Waldsolms. Staugefahr durch Mehrfachsperrung am Wochenende in Wetzlar. Zunehmender U3-Bedarf fällt Breitscheid auf die Füße. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Entziehung Minderjähriger, sexuelle Nötigung und Mord in Verdeckungsabsicht. Im Fall einer toten Schülerin aus Baden-Württemberg haben die Ermittler einen vorbestraften 29-Jährigen aus Hessen unter Verdacht. Der Deutsche sitzt in Untersuchungshaft. Wie die Freiburger Polizei am Montag bestätigte, nahmen Ermittler den Mann in Frankfurt fest. Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen auf Nachfrage am Nachmittag bestätigte, stammt der Tatverdächtige aus dem Lahn-Dil-Kreis. Genauer aus dem Raum Wetzlar. Nach Informationen der Bild-Zeitung sowie des Hessischen Rundfunks wohnt der Tatverdächtige in Waldsolms. Wie die Bild weiter berichtet, sei der Zugriff durch Spezialkräfte auch in der Nähe seines Wohnortes erfolgt, nämlich in friedrichsdorf köpern gut 30 Kilometer vor Waldsolms. Gleich zwei Sperrungen werden Autofahrern am Freitag und Samstag rund um die Domstadt Wetzlar im Lahndill-Kreis Nerven kosten. Im Westen ist die Stadt fast komplett abgeschnitten. Die Verstärkung der Taubensteinbrücke ist beendet, das ist die gute Nachricht. Die schlechte, um die Baustelle ab und jene auf der Hochstraße umzubauen, wird die B49 am Freitag für knapp 24 Stunden voll gesperrt. Bereits am heutigen Mittwoch startet zudem die halbseitige Sperrung der Braunfelser Straße. Wetzlar macht im Westen dicht. Nun, zumindest fast dicht, aus Solms und Limburg bleibt eine direkte Zufahrt in die City, die Altenberger Straße mit ihrem berühmt-berüchtigten Bahnübergang. Wer ihn meiden und etwas von der Landschaft sehen will, kann außen herum über Bombaden und Laufdorf nach Wetzlar gondeln oder mit Bahn, Rad oder Tretroller fahren. Auf diese Verkehrsmittel werden die Sperrungen wohl keinen Einfluss haben. Bereits am heutigen Mittwoch, 3. August, sperrt die Stadt die Braunfelser Straße halbseitig. Die Bauarbeiten in der Ernstleitstraße sind soweit beendet. Daher kann die Baukolonne weiterziehen. Gebaut wird nun bis zur Meline Müller Straße. Auf der engen Fahrbahn steht nur eine Fahrspur zur Verfügung, in Richtung Steindorf. Aktuell hat Breitscheid genügend Plätze für die Betreuung der Kinder über drei Jahre, u 3 aus den fünf Ortsteilen und sieht auch keine Probleme im anstehenden Kindergartenjahr 2022-2023. Fachbereichsleiter Timo Selig warnte im Kultur- und Sozialausschuss aber vor einem anstehenden Engpass, speziell im Bereich der Kinder unter drei Jahren, U3. Die Kommune verfügt über drei Kindergärten. Der im Kernort Breitscheid mit 60 Betreuungsplätzen wird von der Evangelischen Kirche betrieben. Die beiden Standorte Medenbach, 40 Plätze, und Rabenscheid, 35 Plätze, laufen unter der Regie der Gemeinde. Dazu kommen 10 Plätze in der Kindertagespflege nur für U3-Kinder. Simon Gimbel, FWG, fragte nach, wieso von den ehemals 175 Plätzen, Breitscheid 75, Medenbach und Rabenscheid je 50, nur 135 geblieben seien. Dies liege an einem zunehmenden Platzbedarf wie beispielsweise einem Wickelraum. Im Kultur- und Sozialausschuss beschrieb selig die aktuelle Situation. Die derzeitigen Zahlen werden in der Bedarfsplanung für 2023 bis 2026 aktualisiert. Hier erwartet der Fachmann Werte, die dazu führen, dass der Gemeinde nicht mehr viel Zeit bleibt, eine entstehende Lücke zu schließen. Long Covid – Wie hoch ist das Risiko wirklich? Experten befürchten aufgrund der vielen Corona-Fälle in der Sommerwelle eine Flut an Long Covid. Welche Rolle spielen Vorerkrankungen und schützt die Corona-Impfung vor den Folgen? Laut aktuellen Studien entwickeln etwa 10% der Corona-Patienten Long- und Post-Covid-Symptome. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, befürchtet daher, dass es als Folge der laufenden ba 5 Sommerwelle eine Flut von Betroffenen geben werde. Aber bedeutet wirklich jede Corona-Infektion ein Long-Covid-Risiko? Wenn man eine Infektion gut überstanden hat, sei das leider keine Garantie dafür, dass das auch beim nächsten Mal wieder der Fall ist, sagt Long-Covid-Expertin Jördis Frommholt, Chefärztin für Atemwegserkrankungen der Medianklinik Heiligendamm. Als Beispiel berichtet sie in der Süddeutschen Zeitung von einer Patientin, die ihre erste Corona-Infektion nach drei Impfungen problemlos wegsteckte und dann aber nach einer erneuten Erkrankung Long-Covid entwickelte. Es gibt aber auch Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass das Risiko, Long Covid zu entwickeln für Omikron-Patienten um bis zu 50 geringer ist als für Delta-Patienten. Zum Schluss noch ein Blick auf die Gaskrise und den Preisanstieg für die Kunden. Berechnungen zeigen, dass die benötigte Wärmeenergie für viele Gaskunden zum nicht mehr bezahlbaren Luxus werden kann. Und dafür ist nicht nur die Gasumlage verantwortlich. Nachdem klar geworden war, dass zur Rettung der Gasversorger die Verbraucher ab Oktober mit einer Gasumlage zur Kasse gebeten werden, versprach Bundeskanzler Olaf Scholz, You'll never walk alone, ihr werdet nicht allein gelassen. In der Tat soll es Entlastungen für die Haushalte geben. So kündigte Scholz für Anfang 2023 eine große Wohngeldreform an, bei der unter anderem der Kreis der Berechtigten ausgeweitet werden soll. Auch einen Heizkostenzuschuss brachte er ins Spiel. Wie hoch die Gasumlage ausfällt, ist noch nicht beschlossen. Sie soll bis Ende August berechnet werden und hängt davon ab, welche Ausgleichsansprüche die Gasimporteure wegen der, infolge der gekürzten Lieferungen aus Russland, drastisch gestiegenen Einkaufspreise geltend machen. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden Gas hätte demnach durch die Gasumlage jährliche Mehrkosten von rund 400 Euro. Allerdings sind die Gaspreise auch ohne Umlage bereits drastisch gestiegen. Vor einem Jahr hatte eine Durchschnittsfamilie mit 20.000 Kilowattstunden Verbrauch laut Verifox knapp 1.240 Euro im Jahr gezahlt. Ende Juli 2022 waren es rund 3.200 Euro. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.